0: Bienvenido, sí, sí, sí. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 16 Ya de nuestro querido Unplug 2020 Un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias Debatimos sobre diferentes temas y también Dedicamos algo de tiempo al off topic eh, Nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos Cualquier cosa que se nos pase por la cabeza Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología Ya sabes que nos puedes encontrar En las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts Anchor, Ebox Y Google Podcasts, entre otras muchas Hoy es jueves 16 de abril, yo soy Miguel García de Blas, y tengo el placer de saludar a Jaume la voz y Carlos Santa en gracia ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Arribísima, ¿eh? Arribísima. ¿Cuántos podcasts llevamos en confinamiento?
1: En el... confinamiento, por lo menos tres, ¿no? O Cuatro, ¿Tres, cuatro? puede ser, ¿no?
0: Muy bien. ¡Madre Fantástico. Mía. Se está haciendo pesado vale, este día, hay, ¿eh? hay que decirlo. Bueno, oye, hay días, hay días y días. Hay días y días, ¿verdad? Además, no sé por qué, macho, como que depende un poco del tiempo, no sé. O sea, yo los días que hace como lluvia y mal, eh, es como que son días más difíciles en general, ¿sabes? Y mira que que alguno podría pensar que es lo contrario, ¿no? Y dices, bueno, si hace mal tiempo, así te dan menos ganas de salir a la calle, ¿no? Pero, no sé, es, es curioso, ¿no? Esta relación entre productividad sí, y, el, y el tiempo atmosférico, bueno,
1: ¿no? Eso ha pasado siempre, ¿no? Que nos afecta, le afecta a todo el mundo y lo del día de lluvia que te gusta, te gusta si al día siguiente puedes salir a la calle y dices, ¡ay, qué bien! Hoy me quedo en casita con una mantita viendo y escuchando a llover. Es. No, cuando estás encerrado, pues eh, durante cuatro semanas ya te hace menos gracia. ¿no?
0: Eso es. Dime el, el parte meteorológico, Carlos de Barcelona. Pues yo te lo
1: digo, mira, eh, la previsión, si quieres, para hoy es un día nublado, eh, viernes bueno. eh, nublado y seguramente la previsión es que la semana que viene haga lluvias eh, generalizadas.
0: Así en general. Y, y Jaume, en Madrid llevamos unos días un poco de mierda y, y pinta que va para largo, ¿no? Sí,
2: hoy está nublado, eh, máximas de 20 grados mínimas de 9 y sí, se sí, pinta mal viernes lluvias sábado nubes con
0: posibles tormentas, sí, sí. Madre. Bien. Madre mía, es que veo la previsión de los próximos 10 días en, en el tiempo de Google y es que de los 10 días hay 3 en los que asoma un poquito el sol, asoma, ¿eh? El resto, en la mierda. Bueno, en fin, eh, tenemos novedades tecnológicas, evidentemente, para pasar esta cuarentena, este confinamiento. Eh, como sabéis todos, ayer se presentó el nuevo iPhone SE 2020, del que luego hablaremos, largo y tendido, compararemos, eh, lo pondremos ahí al límite de todo lo que se pueda poner. Pero antes, tenemos que hablar de ciertas noticias que son relevantes esta semana. Y si os parece, chicos, empezamos por la primera, que es de los nuevos Motorola Edge y Edge Plus, que se han filtrado en fotos bastante ya cercanas a lo que podría ver en el diseño final, eh, a falta de una semana para su presentación.
2: Pues sí, la verdad que últimamente está como bastante activo no Motorola, ya hemos visto, creo que la semana pasada hablamos también de nuevos modos en el podcast, eh, es como que parece que está ahí con, con novedades, y en este caso, eh, yo honestamente viendo las fotografías me he llevado un pequeño alegrón, porque no sé si habéis visto, pero, pero estéticamente eh, estamos hablando ya de un teléfono... Bueno, cuanto menos, Es bonito. Bastante bonito. Con un agujerito en pantalla. Que en las fotos se ve muy pequeño. ¿eh? No sé si os habéis fijado en ese detalle. Con una curva sí, en verdad. pantalla, muy bien aprovechados los marcos. Eh, incluso por la parte trasera me parece un poquito más elegante y más estiloso que, que otros terminales. Habrá que verlo en mano. Ahora vamos a repasar las specs porque no, tampoco están nada mal. Pero, pero ya por los ojos entra más que muchos otros modelos de Motorola.
1: Y falta la CIA. Yo no recuerdo la última gama alta gama alta de verdad de Motorola yo recuerdo la, la serie eh, Z Force que era curioso porque eran teléfonos como ruganizados, teléfonos como muy resistentes y que venía a ser a nivel de hardware lo más potente que habían, pero distaba muchísimo de la competencia directa, también os digo una cosa, el artículo que estamos viendo sale al principio una imagen como promocional y luego abajo sale la imagen real del dispositivo real, real, real. y sí, sí, estoy chiqui de acuerdo. chiquita diferencia ¿eh? sí, sí. también es verdad o sea, que sale la por la parte de, de
2: atrás que es la menos agraciada, o sea que vamos a confiar un poco tío
0: Vamos a, vamos a ser optimistas, o sea el, el, hay que ser optimista en la vida, efectivamente. Eh, a ver, os, os explico un poco de lo que para el que no esté viendo, eh, es un dispositivo en el frontal prácticamente todo pantalla, con un agujerito en, para la cámara frontal en la esquina superior izquierda, con curvas en la pantalla. Eh, bueno, no sé a qué se os parece, sí que son un poquito más pronunciadas de lo, de lo que estamos viendo últimamente, ¿no? O sea, un poco ya estilo retro, ¿no? De, de Samsung. A mí me Pero, recuerda, vamos. por
2: ejemplo, a, a un frontal de un un Oppo Fine X2 Pro, para que os hagáis una idea o, o de pues un sí, OnePlus sí. 8 Pro de muy bien aprovechados curva en
0: pantalla, pequeño agujerito es un poco así para que la gente se haga una idea Sí, y luego en la parte de atrás pues tenemos un módulo de cámaras en formato vertical eh, que a priori van a ser tres cámaras, aunque parece que hay ahí un cuarto sensor, que no sé exactamente qué será, pero se habla de que uno de los sensores, por ejemplo, va a ser el de 108 megapíxeles, no que ya hemos visto en, en algún otro modelo de, de Xiaomi e incluso de la propia Samsung. Mm, y luego en cuanto a características, evidentemente todo esto son eh, especulaciones, aunque bueno, la fuentes parece bastante fiable, y hablan de un modelo con 12 GB de memoria RAM con el Snapdragon 865, eh, y luego, por ejemplo, pues más cositas que tiene por aquí, el Adreno 650, bueno, un poco lo, lo, lo esperable, ¿no?, de un teléfono de estas características, o sea, gama alta en toda regla. Sí, pues, sí y, con, por... y con
1: dos modelos también, ¿eh? Que esto en Motorola, puedo repetir, no lo había hecho antes, yo no recuerdo un gama alta dividido en una versión Pro o una versión Plus, llámalo como quieras, dentro del fabricante, ¿eh? uno con un 865 y uno con un 765, no sé, están intentando hacer las cosas distintas, eh, en la gama media no les ha salido muy bien, en la gama alta creo que es difícil que tengan cabida, pero por especificaciones no, no va a haber problema, y ojo porque además 4.500 miliamperios 5.000 miliamperios para la batería y, y se rumorea que, que finales de este mes, eh, o sea que no queda mucho para verlo.
2: Hombre, sí, si, yeah. siento, si esto aparece al mercado, es, lo, lo tiene que hacer ya, ¿no? Porque, evidentemente, claro. ahora es el momento y si no, ya, ya va a estar. Solo por completar, que creo que no lo hemos comentado, en la, la versión más premium tendría un panel OLED de 6,67 pulgadas, es decir, el tamaño más estandarizado que encontramos en la gama alta, con 90 Hz de refresco, que no está mal, no son los 120 que tienen los, los mejores teléfonos de la actualidad. Pero bueno, en principio, como os digo, ¿eh? en cuanto a especificaciones y demás, yo, yo lo veo bien, ¿eh? Y me parece un soplo de aire fresco para Motorola. Que si bien no es un teléfono que digas que sea muy diferencial con respecto a la competencia, pero bueno, ya lo ves y lo, al menos yo lo, lo miro con otros ojos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, la presentación oficial es el día 22 de abril, es decir, no queda mucho y habrá que ver el precio porque evidentemente esto es lo que va a, a situar a estos nuevos Motorola Edge y Edge Plus en el mercado, ¿no? Eh, si todas estas características nos las dan por 599, pues nos diremos ¡Madre mía, qué locurón! Y si nos la dan por 1.100, pues, pues ya está. Pues, pues ya mil, estaría. Pues ahí, pues 1.100,
1: cuenta, cuenta con los 1.100, mira. Eh,
0: Contamos con los 1.100, ¿verdad? Bueno, pues eh, es lo que hay, es lo que hay. Yo qué sé, ¿qué queréis que lo diga? Vamos a ahora a la siguiente noticia, si os parece que es eh, la presentación también del Honor 30 Pro y Honor 30 Pro Plus, que son básicamente los, las réplicas en Honor a los nuevos P40 Pro y P40 Pro Plus, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de las características que tienen, eh, dónde pierden respecto a sus hermanos mayores de Huawei, dónde, dónde pueden ganar que evidentemente va a ser en precio, 100% y, y vamos o sea, yo por lo que veo, a mí el diseño me gusta, es que, es que me gustaban ya el diseño de los P40 Pro, o sea, me parece un, un diseño bastante Top y estos son eh, 30 y 30 Pro Plus parece que siguen la misma línea, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, son
2: bastante bonitos, al menos en las imágenes promocionales que estamos viendo. Aunque sí que es verdad que no hay mucha sorpresa, es muy parecido a lo que a lo que hemos visto con Huawei, como pasa siempre con Honor, ya sabéis que Honor al final acaba heredando todas las tecnologías de Huawei. Siempre sale un primer teléfono en, en la firma principal, por así decirlo, y luego todas esas tecnologías eh, las va heredando el, el, su, su hermano gemelo, en este caso Honor, ¿no? A mí me parecen teléfonos bonitos, deciros que no son calcos exactos iguales en cuanto a especificaciones a los P40, pero sí que son muy, 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 muy parecidos y prácticamente la mayoría de tecnologías como carga rápida de 40 vatios, como carga inalámbrica de 27 vatios, como algunos sensores de cámara, ahora os vamos a detallar cada uno de ellos, como el procesador, pues sí que son la misma tecnología que vemos en P40. Como decía Miguel, aquí el punto estará en que seguro que son más baratos que, que su hermano de Huawei y eso siempre, bueno, pues siempre es bueno, claro.
1: Venga, vamos a pegar un repasito a las especificaciones para que veamos un poco las diferencias. Eh, ambos tienen un panel OLED de 6,57 pulgadas, ambos tienen resolución Full HD y en el panel una de las pequeñas diferencias es que el Pro Plus sí que va a tener 90 Hz, eh, a diferencia que sí que veíamos con, el, con su primo hermano Huawei que las dos versiones Pro lo tenían, pues aquí solo para el más pepino, el mismo procesador, el Kirin 990, partirán de 8 GB, con 12 GB en la posibilidad de tener el Pro Plus, almacenamiento desde 128 GB, eh, donde sí que vamos a encontrar sobre todo las principales diferencias va a ser en el apartado fotográfico ambos tienen teleobjetivo 5x, ambos tienen ultra gran angular pero las diferencias las encontramos en el sensor principal, puede parecer que el Pro Plus sí que tenga el sensor principal que tiene el, su primo Huawei, no en el Pro, veremos qué tal se comporta. Mismo selfie con doble cámara frontal, misma batería de 4000 mAh. Así que las principales diferencias son eh, 90 Hz y un mejor sensor principal a grandes rasgos para la versión Pro Pro.
0: Y, y la carga inalámbrica creo que también. Eso y la es. carga inalámbrica y carga inversa <coughs> que también tiene la versión pro plus eh, los precios que se han eh, publicado al cambio evidentemente no tenemos los precios todavía en, en, en europa son el Pro, el Pro normal serían 517 euros y el Pro Plus 647 euros, evidentemente mucho más económicos que los P40 Pro y P40 Pro Plus, lo cual, pues oye, mmm, si conoces eh, el problema que tiene Huawei con los servicios de Google, con las, eh, las cosas que puedes hacer, las que no, que nos hemos hartado ya de, de hablarlo, tenéis vídeos en, en todos los canales hablando de este tema, pues si aún así te tiras para adelante, pues puede ser una muy buena opción, o sea, yo lo veo bien. Sí, hombre, la verdad que eh,
2: habrá que ver luego qué precio termina quedando, pero claro, estamos hablando de que esto es <ríe> razonablemente más barato que, que los P40. Con lo cual, eh, yo desde aquí la verdad que lanzo, lanzo un mensaje positivo porque a mil P40 es verdad que me decepcionó ligeramente, pero me decepcionó ligeramente porque estaba eh, en un nivel de exigencia de euros. En un nivel de exigencia claro. de 600, 700 euros, pues evidentemente no, no, no voy a exigir lo mismo, ¿no? Con lo cual, en este sentido, sí me parece muy interesante. No es novedad. Honor lleva mucho tiempo haciendo teléfonos prácticamente igual que los de Huawei, pero razonablemente más baratos. Con lo cual, ya estamos acostumbrados a esos. Y yo, honestamente, la verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo y sobre todo de saber el precio definitivo al que saldrá en nuestro país.
0: Lo que sí. me sorprende, Yauma, es que sigan. Eh, lanzando teléfonos Honor, eh. o sea, lo digo con, con toda la pena del mundo, pero me sorprende porque si ya Huawei esto es un golpe durísimo, ¿no? pues eh, seguir invirtiendo, ¿no? en hacer este estos modelos de Honor, no, no sé hasta qué punto tiene sentido esto. Bueno, hombre, yo supongo
2: que, que ellos son conscientes de que tienen una estrategia a largo plazo. Esa estrategia a largo plazo pasa por los Huawei Mobile Services y por tener su App Gallery como, como su estandarte. Saben que es la única opción, ya no van a retroceder, no van a dar su brazo a torcer, van a full con eso. Y bueno, ellos la verdad que tienen músculo económico de sobra porque son una compañía enorme. Recordemos que Huawei... Eh, que, que evidentemente Honor pertenece a Huawei es una compañía de telecomunicaciones recordemos que Huawei, uno de sus grandes mercados es el chino, donde apenas le afecta la venta de dispositivos debido a los, a los servicios de Google con lo cual eh, yo creo que tienen músculo como para sobrevivir unos cuantos años entonces me parece razonable el... el Digamos, no da su brazo a torcer, tienen esta estrategia de doble marca que tiene sentido y que han demostrado que funciona cuando las cosas van bien. Simplemente tienen que solucionar este problema que les llevará uno, dos, año y medio, tres años, no se sabe. Pero cuando lo solucionen, tendrán, digamos, eh, los cimientos puestos para crecer con estas dos marcas simultáneamente.
1: Uh -huh. yo, solo es por interesante apuntar, esto. yo solo por apuntar, a decir que si respetaran los precios de la generación anterior, debería ser 599 euros qué es lo que costó el, el, el Honor 599, 599. Y, bien, ¿eh? y poco más que añadir lo que dice Yauma. yo creo que tiene mucho sentido su, su estrategia lo que pasa es que a Huawei le puede salir bien porque la inversión en marketing que tiene es, es asombrosa y para nosotros Honor tiene una presencia importante porque estamos mucho metidos en el sector pero hay mucha gente de, de a pie que primero que no conoce Honor y si la conoce en muchos casos igual no tiene el conocimiento de que es el primo hermano de, de Huawei ¿no? entonces la confianza hmm. que puede tener Huawei en muchos usuarios Gracias sobre todo a la cuota de mercado que tenía eh, y esa comunidad, esos fans que sí que pueden empujarle, veremos qué pasa con, con Honor. Honor que es un fabricante que es curioso porque en el norte de Europa se vendía un montón, siempre lo ponían como caso de ejemplo en países de rollo Suecia, Noruega, como que siempre era una de las mejores opciones, ¿no? Rollo compra muy racional, más económica. Eh, con buen hardware, veremos qué ocurre con esto, sí que es verdad que, que yo no, no le auguro mucha suerte, por lo menos en nuestro país, como Huawei, sí que le veo una pequeña esperanza, muy, pero que muy pequeña, aún no lo veo más complicado, la verdad.
0: ¿Por no creéis que, que la, precisamente la gente que no está en el día a día de la tecnología eh, no va a asociar precisamente Honor a Huawei? Es decir, eh, a lo mejor alguien que, que no está en nuestro nuestra situación no, de información tecnológica pues ha escuchado hablar de lo de Huawei, sabe que Huawei pasa algo, sabe que eso no está bien, pero Honor, a lo mejor, eh, quiero decir, si va a la tienda y compra un Honor, bien puede yo, entender que no es Huawei. ¿sabes? Yo,
1: yo por lo menos en redes sociales y en... en, en sobre todo el marketing que está haciendo Huawei con el tema de app Gallery, que no sé si ha salido incluso en la tele o en vallas publicitarias, anunciándolo siempre es bajo el paraguas de Huawei, lógicamente todavía no he visto nada de Honor de forma oficial, por lo menos en sus canales, o que, o que a mí me haya llegado lo cual ya, sí. es, ya es sintomático de, de que ellos también estén haciendo eso que lo están haciendo, obviamente, sí. pero me da la sensación como que no se está comunicando de esa forma, sino que todos están barriendo y están empujando lógicamente a, a Huawei, como es lógico
2: Sí, yo, yo creo que no... Igual me equivoco, ¿eh? Pero yo, yo creo que el, el problema de, de imagen de marca con, con los problemas de, los, de las aplicaciones y servicios de Google y con la guerra Huawei barra Estados Unidos, China-Estados Unidos, creo que no está afectando mucho a Honor eh, desde el punto de vista. Yo creo que el gran público no es muy consciente que Honor ahí va, está yo, sí. ahí. Pero lo que sí afecta es que no tenga las aplicaciones y los servicios de Google. Eso, eh, independientemente que esté tu marca afectada por, por ello, es algo objetivo y tangible que el tío que se lo compra no se puede bajar el Gmail. Y eso es más que evidente. Entonces yo creo que cuando solucionen eso... Eh, pues podrán volver a, a tener un, un, bueno, pues un, un crecimiento. ¿no? Eh, yo, yo no creo que se hayan visto tan afectados por, por el daño de imagen de marca, pero sí se han visto afectados obviamente por el hecho de que, de que es un teléfono casi inusable en Europa.
0: Bueno, muy curioso, muy interesante este tema estos movimientos de, de Huawei, que evidentemente, pues oye, ha sido... Este, esto de Huawei es histórico, ¿eh? O sea, ahora ya lo vemos todo más... Eh, la historia va a pasar por el año del, del COVID-19, ¿no? Pero, pero es que este tema de Huawei es tochísimo, tochísimo y veremos cómo se resuelve, que parece que, como dice Yauma, eh, todo tiene pinta de que Huawei se desvincula por completo de, de Google, ¿no? Y tirará su camino el tiempo que le cueste hasta que tengan un producto 100% eh, usable y utilizable en todas partes del mundo, ¿no? Vamos a pasar a otro a otra noticia que a mí personalmente mmm, no sé si me alegra o me entristece, así lo digo, creo que me alegra, creo que me alegra, que es que Google, que esto se llevaba rumoreando bastante, bastante tiempo ya, no pero ahora parece que, que los rumores eh, bueno, van cogiendo forma, van cogiendo fuerza, y es que parece ser que Google quiere fabricar sus propios procesadores para montarlos en sus dispositivos Pixel. Esta noticia habla de que el Pixel de este año todavía va a seguir utilizando un procesador de Qualcomm pero que el Pixel de 2021 podría llevar este chip eh, fabricado directamente por Google en colaboración con Samsung.
1: Otro más, ¿eh? Otro que sube a la, a la, a la lista eh, de crear sus procesadores, no sé. Yo, bienvenido, todo lo que sea Pasos Adelante, fantástico. Lo que sí que es verdad, y lo comentábamos antes, eh, o the record, por lo menos a mí a título personal, eh, y no es por ser aguafistas, pero es que a mí la, las... Los profesionales de Qualcomm, como decimos siempre, topes de gama suelen ser la primera opción y, y casi no suele tener rival en comparación eh, de sus homólogos. Eh, los Kirin van muy bien, los Exynos no están nada mal. A mí en la escala, si, si tuviera que colocarlos, antepongo el, el Kirin eh, de última jornada un pelín por delante de los, de los nuevos Exynos y no sé si es una buena decisión eh, alejarse estaba, de... Estaba
0: Google como para aliarse con Huawei, ¿verdad? Para hacerlo claro, te imagínate, ¿sabes?
1: <risas> habría sido un girito bastante interesante no sé, veremos, al final eh, Google ha demostrado que los procesadores de Qualcomm hacen magia absolutamente en el apartado de fotografía que no necesita, eh, no necesita tampoco un hardware muy, muy top Veremos si esto al final es una decisión económica, lo cual eh, tiene todo el sentido del mundo, aunque también es, es sorprendente, ¿no? Eh, compañía americana, fabricante de procesadores americano, que salió con un fabricante de procesadores coreano, dada la situación, no sé, veremos uh -huh. qué ocurre con esto. Adelante con ello, yo solo sé que Xiaomi intentó sacar sus procesadores <risa> hace no demasiado, no sé si os acordáis, y... y no un, me acuerdo yo de eso, sí, cuando... Lo no? sacaron para algún gama baja y alguna cosa así que yo he podido probar por aquí. Y, ah, y salió sí, ¿eh? bastante El... regular la, la cosa, salvando las distancias, ¿eh? <risa> Es un comentario un poco más jocoso.
2: Yo, la verdad que me alegro. Yo, yo creo que al final todo lo que sea, cu cuanto más estrecho vayan de la mano, al final eh, estamos hablando de Google, ¿eh? No estamos hablando de, de cualquier fabricante y, y con lo, lo que quiero decir es que Google fabrica el software, ¿sabéis lo que os quiero decir? O sea, al final Google es el máximo responsable de Android, con lo cual creo que es muy importante eh, esta unión porque puede llegar a unos niveles de optimización al final. Mirad la magia que hace el iPhone, ¿no? Con, con pues Por ejemplo, con muchísima menos memoria RAM, cómo puede tener ese rendimiento y puede tener las aplicaciones sin ningún tipo de problemas corriendo con una velocidad espectacular, ¿no? Entonces, a mí me alegra porque... Creo que el fabricante del software que, que se alíe para fabricar procesadores y que tenga un conocimiento más eh, cercano, por así decirlo, de más bajo nivel a la hora del, del desarrollo, creo que puede ser bueno. Puede ser muy bueno para los píxeles a corto plazo y quién sabe si para otros fabricantes a largo plazo o, 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 o aunque sea tener mejor optimización para los Exynos de Samsung en un medio plazo. ¿no? Que, que gracias a ese conocimiento, a ese know-how que vayan a tener conjuntamente en el desarrollo puedan optimizar mejor... Eh, el software y el hardware para tener un, un mejor rendimiento. Yo creo que puede ser bueno para todos, a, a medio plazo
0: yo vamos por completar un poquito la noticia eh, esto es un, la fuente de Axios eh, según ellos Google ya habría recibido los primeros prototipos en sus oficinas eh, el nombre en clave de este procesador sería Whitechapel y eh, sería un procesador que está planeado que se cree en un proceso de fabricación de 5 nanómetros que ya sabéis que los actuales eh, procesadores de Qualcomm y de, y de Huawei y demás están en, en arquitectura de 7 nanómetros con lo cual bueno sería un poquito más avanzado no en, eh, si cabe recordemos también que, que Google ya tiene un procesador, que es el Pixel Visual Core, que lleva un par de generaciones, incluyendo en sus, en sus teléfonos Pixel, que es precisamente eh, un chipset dedicado y diseñado específicamente para fotografía. ¿no? Entonces, bueno, ya tienen la buena experiencia de, de, de un poco este tipo de componentes y esto sería llevarlo un paso más allá. Yo, sinceramente, eh, pienso como Yauma, que mm, o sea, un, un procesador propio de Google hará que el, el Pixel, en este caso de 2021, eh, esté mucho más optimizado en cuanto a funcionamiento y rendimiento y demás, pero me genera dudas, me genera dudas, yo no sé si Google va a ser capaz de llegar a, a las cotas que están llegando a otros fabricantes, caso de Apple que lleva años eh, fabricando procesadores, no que no es lo mismo como meterse ahora de repente y decir bueno, eh, tendremos que aprender por el camino, no, habrá fallos, habrá errores y, y habrá pruebas, no, entiendo, eh, y no será lo mismo, y luego aparte, no sé si esos procesadores de Google se venderán ¿no? al resto de fabricantes eh, no sé cómo irá la cosa O sea, mm. me genera bastantes incógnitas ¿no? Esto. y luego hay una cosa también muy
1: importante que, que yo creo que Google si algo vende sobre todo más que teléfonos sobre todo en Estados Unidos en el sector educativo y también en sanidad en Estados Unidos mm. siempre nos venden esa, esa cantinela cuando hay presentaciones son los Chromebook, ojo con los dispositivos sí. económicos y que este procesador igual también pueda valer para smartphones pero que no valga sobre todo para el apartado de de, de portátiles y ordenadores de, de bajo coste que ya os digo que en Estados Unidos se venden como churros y, y abandonar Intel, Qualcomm, de estos de, de gama baja que suelen utilizar para sus dispositivos, que suelen ser muy económicos, veremos eh, también a qué mercado va enfocado, que quizá va más a ese, que ya te digo que, que venden una barbaridad.
0: Bueno, el caso que también se rumoreaba que este año los Pixel 5 podían llevar el Snapdragon 765 en lugar del 865, no sé si por ahorrar costes, quizá todo vaya por ahí, no estoy seguro, pero se vienen, se vienen cambios, ¿eh? se vienen cambios. Bueno va, eh, hemos terminado las noticias de la semana y ahora tenemos que hablar sí o sí o también del nuevo iPhone SE 2020, que es el móvil compacto de Apple que regresa ¿no? con el diseño del iPhone 8 y la potencia eh, en principio, del iPhone 11, la potencia sobre todo por el procesador, ¿no? Que es este A13 Bionic que vemos en los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Eh, esto no deja de ser un teléfono polémico porque es Apple, quiero decir. Eh, o sea, me explico. Al final es un teléfono que, que es un refrito, ¿no? De componentes de otras cosas, que Apple entiende que tiene ahí un nicho de mercado de su propio mercado, ¿no? Y, y dice, bueno, pues ahora tiene sentido que lancemos este teléfono. Ahora, a partir de ahí, el resto de la comunidad, el resto de todo el planeta, pues habla de este teléfono, que si queréis, primero hacemos un repaso de, de lo que trae eh, Carlos, que ya tenemos un vídeo en topes de gama que hiciste ayer con todas las novedades, pero bueno, si quieres, por si alguien no lo ha visto, pues repasamos un poco y luego opinamos.
1: Sí, vamos a ir bastante rápido, al final eh, es un teléfono muy pequeño, es un teléfono que pesa únicamente 150 gramos, es una de sus principales fuerzas, el, el tamaño, ya que tiene una pantalla de 4,7 pulgadas, eh, el mismo tamaño que veíamos en generaciones anteriores de iPhone, con eh, que nadie espere... Eh, Face ID, lo que sí que vamos a tener es el Touch ID como método de seguridad, gracias o, o por desgracia a ese método de seguridad lo que vamos a tener es unos marcos de pantalla eh, a los cuales no estamos muy acostumbrados en, en 2020, ¿no? pero bueno, pantalla de 4,7 pulgadas, resolución HD que nos deja 326 píxeles por pulgada, eh, el A13 Bionic como principal arma, el mismo procesador que llevan eh, los teléfonos de Apple de, de gama alta, tres versiones de almacenamiento que parten desde los 64 GB, una única cámara trasera, de 12 megapíxeles, que no es la misma cámara del iPhone 11, sí que comparte algunos detallitos, sobre todo como el Smart HDR como principal diferencia, una cámara frontal de 7 megapíxeles, y es un teléfono que no tiene eh, 5G, lógicamente, por 489 euros, y luego como detallitos, eh, la batería, dicen que es similar a la del iPhone 8, veremos qué tal con este nuevo procesador, soporta carga inalámbrica y resistencia al agua y al polvo.
2: Yauma. Eh, bueno, lo, lo primero que hay que decir es que, corregirme si me equivoco, ¿eh? pero que es todo, si no exactamente igual, en un 99% lo que se había filtrado ya, ¿no? Lo que veníamos hablando sí, últimamente. Lo que hablamos lo cual, de hecho en el podcast pasado, ¿no? Eh, efectivamente, con lo cual en este sentido no, no hay sorpresas. Y yo no estoy del todo de acuerdo contigo, Miguel, en el sentido de que has comentado que es polémico porque es Apple. Eh, yo creo que es más polémico porque es Apple, pero, pero que fuera de, de quien fuera ya sería polémico porque va, va contra... Sí, no contratendencia, ¿no? Contratendencia uh -huh. por el tamaño, contratendencia por los sensores de cámara. O sea, si cualquier fabricante hubiera sacado un teléfono así, yo creo, yo creo que hubiera levantado polémica. Obviamente, al ser Apple, pues levanta diez veces más polémica, ¿no? Eh... ¿Sabes,
0: ¿Sabes qué pasa? Que, claro, al ser Apple, me refería que genera polémica, pero es que hay una parte de la gente que lo apoya y otra que lo odia, ¿no? Sí, si, sí, sí. Si, si Xiaomi hubiera sacado este diseño en 2020, estoy seguro de que nadie lo hubiera apoyado, ¿sabes? O sea, hubiera claro. sido una crítica a muerte, ¿sabes? Por sí. eso digo ahí que un poco por ser Apple, ¿no? También tiene ese componente de de, bueno, de discusión, ¿no?
2: Claro. Yo, yo así, un, un, un resumen rápido de mi pensamiento es que creo que es un teléfono que tiene sentido. Eh, no para mí. De hecho, para mí lo peor que tiene el teléfono es el tamaño. O sea, yo creo sí. que en 2020 es casi un sinsentido ese tamaño, principalmente porque el consumo multimedia va, va en aumento y es que es imprescindible tener un panel de un cierto tamaño si quieres tener una cierta productividad necesitas un panel de un cierto tamaño eh, no sé, yo no, no, no me veo editando una, una casilla de un documento de texto con 4,7 pulgadas o viendo mucho rato Netflix en 4,7 pulgadas o jugando a un juego en 4,7 pulgadas para mí su, su peor atributo es el tamaño, pero tiene sentido ¿por qué? pues porque por un precio racional razonablemente económico, vas a tener un grandísimo rendimiento, toda la experiencia de iOS, todo el ecosistema, todas las aplicaciones y eso evidentemente pues es un valor añadido que teléfonos que costarán el doble no van a tener. Ahora hay otras cosas que no tendrás obviamente en cuanto a diseño, cámaras, etcétera, pero yo le veo sentido, aunque para mí es demasiado pequeño.
0: Claro, lo que lo que es lo que está claro es que eh, nosotros que estamos en, metidos en el día a día de la tecnología pues lo vemos desubicado en cuanto a diseño y tal, ¿no? Pero tú sales a la calle y eso cualquiera lo puede decir y te metes en el transporte público y hay mucha gente que va muy feliz con sus iPhone antiguos, eh, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 eh, y esa gente realmente, mmm, ¿por qué no? Dicen, oye, yo quiero lo mismo que tengo pero mejor. O sea, no, no, no necesito una pantalla más grande, no necesito un. O sea, simplemente dame lo mismo, pero dámelo con mejor cámara, dámelo con mejor rendimiento y dámelo con mejor batería, ¿no? Eh, eso por un precio, como dice Yauma, eh, razonablemente más barato que los nuevos Ultra procesadores y iPhone 11 Pro Max con 100.000 cosas, pues igual a esta gente no le interesa, ¿no? ¿Eso quiere decir que vayan a vender mucho? Pues no lo sé. No lo sé porque no sé cuánta gente real eh, está en esta situación, ¿no? De, bueno, yo es que me da igual tengo un iPhone 6 y simplemente esto es lo mismo pero mejor, ¿no? Pues ya está, pues ¿para qué me voy a complicar la vida? O sea, quiero decir, ese perfil de usuario está, está y existe yo además, sabéis que no soy muy partidario nunca de, de juzgar a, a ningún teléfono por las apariencias no y es, evidentemente me gustaría que tuviera menos marcos de pantalla evidentemente, pero realmente el, el, la utilidad que tiene eso es prácticamente nula quiero decir, cuando un teléfono reduce los marcos de pantalla, lo hace para reducir en tamaño ¿no? En, en general, del cuerpo, pero es que este, este iPhone SE ya es muy pequeño, ¿no? O sea, no no es algo que te vaya a cambiar la vida, ¿no? Si tuviera los marcos de pantalla más aprovechados. Yo, como Jauma, eh, para mí, una pantalla de 4,7 pulgadas no es utilizable para mí, pero puedo entender que hay gente que lo vaya. Eh, bueno, que le pueda ir bien con esto, ¿no? No sé. Sí, hombre, yo, Miguel, no estoy muy de acuerdo con lo de los frontales,
1: porque este teléfono con esa, ese ratio podría tener perfectamente un 5,2. De, de tamaño sí. de pantalla que seguiré siendo incluso pequeño. el 5 o 7 ¿no? del bueno del, sí. del iPhone 11 ¿no? o sea el sí. 11 pro perdón ya, ya no te digo ponerme tan a mí este teléfono eh, coincido con Llama que para mí el gran problema que tiene es el tamaño eh, en relación al, al propio tamaño y, y la relación directa que tiene con la autonomía que yo creo que puede ser la, la pega realmente importante de, de este teléfono a mí hay cosas que me encantan y hay cosas que no, no entiendo o sea, la, la gente que lo compara con un Android de turno, con un Xiaomi, con un Realme lógicamente esa pelea está perdida a nivel de especificaciones en algunas de ellas, no en todas pero hay que entender que yo creo que, que para el usuario de, de iPhone sobre todo para un usuario muy concreto eh, yo creo que se va a vender como churro. Veremos en nuestro país, pero en Estados Unidos yo creo que esto va a ser un éxito de ventas si el coronavirus no acaba de destrozar la economía y si es un año de transición, ¿no? Si lo venden este año, yo creo que se bien. va a vender muy bien. A mí hay cosas que, que bueno, me encantan. Igual, encanta.
0: Carlos, precisamente tiene más sentido este año con sí, la crisis económica este sí, teléfono tan barato, ¿no? Bueno, tan también, barato, entre comillas siempre.
1: Yo, para mí, lo, lo importante que tiene esto, o sea, lo, lo peor que puede tener, ya repito, que es el... Eh, la relación de tamaño pantalla-batería para mí es lo, es lo más jodido mm. pero por menos de 500 euros para mí tiene tres, tres, o, tres cosas importantísimas y que creo que seguramente sean las mejores por debajo de 500 euros eh, no hay un teléfono por menos de 500 euros que tenga el mejor procesador o sea, es difícil encontrar un 865 que podría ser su equivalente por menos de, de 500 pavos, eh, uh -huh. será difícil encontrar una mejor cámara, quizá el Pixel 4a o el Pixel 3a XL serían uno de los pocos que podrían rivalizarlos, eh, y luego lo que sí que no tiene rival es por menos de 500 euros el ecosistema que tiene, que si no te gusta iOS eh, esto te da exactamente igual, pero si quieres acceder a todo el ecosistema de iOS por menos de 500 euros está muy bien. También relacionado con el tema de la seguridad y la privacidad, ¿no? Que para mucha gente es importante y donde Apple <coughs> sí, que es, sí que suele ser un, un puntal. Ya te digo, tiene cosas muy malas, pero tiene tres cosas que son verdaderamente importantes que son muy buenas. A mí este teléfono llegan a sacarlo con 5,5 5 pulgadas y me habría parecido un golazo. Ahora sí creo que tiene mucho sentido.
0: No sé, hombre, yo creo que en cuanto a cámara, por lo menos debemos de mantener ahí el, el beneficio de la duda porque no sabemos exactamente qué sensor es, se rumorea que puede ser el mismo sensor del iPhone XR no y a mí personalmente, ¿eh? sinceramente, el, el sensor del XR no me parecía mejor cámara que la de un Pixel 3, ni la de un Pixel 4 ni de lejos, vamos, o sea, no llega ni de lejos pero habrá que probarlo, evidentemente y ponerlo en situación, lo que está claro es que no tiene rival no como dice Carlos, nadie te da eh, el procesador más potente del mundo en ese tamaño, o sea, eso, eso seguro o sea, nadie, nadie tiene un teléfono teléfono de ese tamaño con un procesador super top. Nadie. O sea, si quieres un teléfono pequeño y potente, es la única opción, ¿no? Que antes, y... acordados, ¿no? Hace años cuando había los Z, los Z Compact de Sony, ¿no? Que siempre estaban por ahí y ya, por desgracia, desaparecieron.
2: Eh, yo he leído por ahí que podría tener el mismo sensor del iPhone 11. Eso lo sabéis
1: en, yo te es que no, no está en teoría creo yo me ha parecido leer que no es el mismo o sea, claro, puede no. que no sea el mismo ni el del XR, ni el del parece ser que el resumen así fácil de, de contar sería es más parecido el del XR que el del 11 pero añadiendo mm. el Smart HDR lo que no tiene por vale, ejemplo es el modo noche que sé sí que es una de las cosas que, que, que pierde y verdaderamente o sea le importante.
0: mejoran el Smart HDR entiendo gracias al procesador no pero hay eso cosas es. que son le,
1: le mete el modo vale. retrato, el Smart HDR pero no tiene mm. modo noche ni el diffusion claro
0: Claro. Bueno, al final es como
2: todo Tendremos que esperar a probarlo, que tampoco Tardaremos mucho, porque creo que sale a finales De la semana que viene, que ya se puede Que ya lo empezarán a enviar Y, y ahí ponerlo en contexto, y ver qué tal es La pantalla, ver qué tal es la cámara Ver qué tal es el audio hay, hay muchos conceptos que en especificaciones son una cosa Pero luego hay que probarlos en persona Yo insisto, para mí es un teléfono que tiene sentido Que nunca me compraría, que no es para mí Pero que puedo entender a nivel de, de estrategia De negocio que lo hayan sacado Y que creo que va a tener un buen comportamiento en el mercado
0: Hmm. Luego había he leído algún comentario del rollo. Eh, es que cuando salió el Xiaomi Mi a 3 eh, le criticasteis durísimo porque tenía pantalla 720 y, y ahora este iPhone no le criticáis, tiene pantalla 720, ¿no? A ver, o sea, lo primero de todo, yo creo que es obvio, evidente, no es lo mismo 720 en 4,7 pulgadas que en 6 y pico pulgadas, ¿no? Yo creo que es más, no sé es al final lógico la, ¿no? la, pero... la
1: pantalla va a ser la misma o sé sea, hay que a ver si al final la gente que dice eso es que no ha visto la review del MIA3 quiero decir o sea, al final claro, que se vaya y claro. es uno de los teléfonos más recomendados en este año 2020 quiero decir para al final te, te puede doler la boca de repetir siempre lo mismo yo entiendo que la gente igual no ve todos los vídeos no los ve completos eh, la pantalla sí. la misma y al final es criticar eh, por supuesto que sería interesante más, más resolución, pero en este caso no, no tiene ningún tipo de sentido que este teléfono tenga una resolución Full HD. Sinceramente, solo pasa los 300 píxeles por pulgada, el panel va a ser el mismo que el del iPhone 11. O sea, lo que sí que es criticable uh -huh. es en el iPhone, en el iPhone 11 o en el iPhone XR, pero en un teléfono de 4.7 claro. pulgadas con esa batería que va a tener, que no, no me quiero imaginar el, la cantidad de miliamperios, pero yo creo que tiene que estar muy poco por encima de 2000 miliamperios. Que en Apple Poco. Bueno, de importa. hecho, se
0: hablaba de una parecida a la del iPhone 8, ¿no? que eran 1800 mAh. Pues
1: imagínate, claro. O sea, eh, pero en este caso, yo creo que es la pantalla que tiene que tener. O sea, ojalá fuera más grande, pero si decides tener 4,7 pulgadas, debe tener esta resolución.
0: Bueno, eh, Jauma, ¿te parece que hagamos un repasito de, de cómo queda el portfolio? ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencias tenemos con los, con los iPhones? ¿no? Ahora, ahora el iPhone 8, de hecho, se ha descatalogado ya totalmente y se sustituye por este iPhone SE. Sí, me has pillado a, a contramano. Eh, sí, sí, a ver, podemos hacer un resumen. Está quedando quedando ya. Eh, a ver, básicamente
2: lo que encontramos a día de hoy en el, en el portafolio de Apple, como tú dices, es que el iPhone 8 desaparece, es decir, ya no lo vamos a poder comprar, menos nuevo. Otra cosa es que lo encuentres de segunda mano o lo que sea, pero es un terminal que ya no va a estar. Entonces nos queda en el portafolio el iPhone XR... Que, que ya estuvimos viendo que es un muy buen teléfono en líneas generales ¿eh? que, que ya vimos eh, sus principales virtudes y efectos, luego nos quedan los dos iPhone 11, el iPhone 11 normal eh, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, recordemos que todos ellos vienen por ejemplo con el mismo procesador y exactamente la misma experiencia de rendimiento que los nuevos iPhone SE, evidentemente donde vais a encontrar muchas diferencias, ya lo hemos comentado es por ejemplo en la pantalla, vamos a encontrar muchas diferencias en, en las baterías también, evidentemente con el tamaño respecto a iPhone 11, SE y iPhone 11 Pro y luego también es importante decir las diferencias que estábamos comentando de cámara el iPhone SE será el único ter terminal que se queda con este sensor de, de cámara, mientras que los iPhone 11 evidentemente tienen muchas más opciones con el gran angular, también con cosas que no son específicamente del sensor pero como el modo noche, que solo van a poder tener con los con los iPhone 11 uh -huh. y a mí me parece un portafolio oye suficientemente vasto para lo que es Apple, recordemos que Apple históricamente, eh, y no hablo solo de iPhones, siempre ha sido una compañía de portafolios muy estrechitos, muy pequeños, de tener muy pocas opciones dentro del abanico. Yo creo que ahora es de las veces que tú entras en la página web de Apple y más abanico ves de todas las clases de productos. Es algo bastante histórico dentro de, de, de Apple, de lo que sería la firma de la manzana. Y me parece que yo creo que ahora casi cualquier usuario puede encontrar un iPhone afín a sus posibilidades. A mí, mmm, lo tengo que decir... Este teléfono nuevo iPhone SE no es para mí, pero a mí esta, esta diversificación del portafolio creo que tiene sentido, creo que es bueno para los usuarios y creo que va acorde con lo que está pasando en este año 2020, que es tener más teléfonos, más rangos de precio y más posibilidades para elegir.
0: O sea, es curioso cómo este, este 2020 hemos visto Xiaomi de 1.000 euros, OnePlus de 1.000 euros y Apple presenta un iPhone por 480. ¿no? En fin, ahí queda ahí queda eso. Eh, ahora sois vosotros, los que estáis al otro lado de este auricular o este altavoz o donde cualquier cosa que nos escuchéis, para dejarnos vuestra opinión en redes sociales. vale Ya sabéis que nos encanta, nos comentáis qué os parece todo lo que hemos visto en el podcast de hoy, en las noticias del procesador del Pixel, lo de los Honor 30 Pro, el Motorola y sobre todo de este nuevo iPhone SE. ¿Estáis de acuerdo con nosotros? No estáis de acuerdo, decidnos cosas, por favor. Y ahora sí, si no tenéis nada más que añadir, chicos, pasamos al a off-topic, ¿no? Nuestro momento de relajación máxima. ¿Os parece? Muy bien. Preparado Fabuloso. ¿Qué, te, ¿Qué tenéis? Te tengo cosas preparadas yo, ¿eh? Yo, o sea, y eso es, eso es novedad. Yo prometí probar estadio, pero no lo he hecho, no te va ya ¿No lo has probado, no lo tío? Probado. Cero. Yo tampoco. Se te va a pasar al final, Jauma, ¿eh? ¿Cuánto me queda? ¿Te pasa al arroz, tío. No sé, hombre, no sé cu hasta cuándo es, pero regalan dos meses. Tú verás. Ya. Pero es para probarlo, esto es para probarlo, sí o sí, eh, yauma, esto apúntatelo ahí para este fin de semana. Solo entrar, decir, me creo la cuenta, yauma la ya está, aquí quieres jugar, a esto, clic y ya está jugando. O sea, solo eh, eso en, ¿Por dónde
2: juegas tú? ¿En PC?
0: Eh, sí bueno, en Google Chrome, ¿no? Pues me metí en Stadia.com y ahí ya está. Sí, sí. Uh -huh. Pero vamos, ¿Por puedes, jugar el, donde el el pixel puedes jugar con quieras. puedes jugar. En también, el ¿no? móvil con el Pixel puedes jugar también, hay varios modelos con los que son compatibles, no, no todos no todos por ahora, pero hay bastantes modelos no solo Pixel, también hay, no sé si Samsung bueno, tendría que mirarlo lo voy a hacer mientras tendría habláis, tendría lo voy a hacer vale, estupendo eh, eh, Jauma, de todas formas, ¿has le dado caña al Final Fantasy VII este o qué? un
2: poquito, he estado jugando un poco y, y de momento muy bien, la verdad que me está gustando bastante también te digo que no locura máxima pero, pero bueno, llevo poquitas horas, ¿eh? la verdad que tampoco, tampoco he jugado muchísimo, pero sí que lo que estoy viendo me está gustando, me está gustando eh, me está gustando el argumento, me está gustando el desarrollo de los combates con este esta mezcla entre rol y, y machacabotones, un poco curioso pero que creo que le funciona muy bien y, y de momento bastante satisfecho con el juego, como te digo, llevo poquito todavía como para hacer un análisis bastante exhaustivo, pero en líneas generales, muy bien. De momento. Yo estoy como tú, ¿eh?
0: Estoy como tú. También me lo compré este fin de semana pasado. He jugado poco, he podido jugar muy poco. Pero eh, me está gustando sin parecerme una locura, ¿no? Pero tiene como momentos muy buenos. Oye, ¿en qué dificultad lo has puesto? Porque yo lo puse en normal, hmm. ¿vale? En normal. Y, y hay algún combate que digo, me cago en la leche, tío. Me está costando la vida. Venga a echarme pociones ahí como un animal. Digo, ¿qué pasa aquí? O sea, y estoy en las primeras horas de juego. No me quiero imaginar cuando, cuando estemos cerca al final, ¿no? Mira, me, me pasó exactamente lo mismo. Empecé en normal y lo, lo he pasado a fácil tío. Ah vale pues igual me toca pero digo, pero el
2: fácil es demasiado fácil o sea ah, ¿sí? Vale. Sí. o pro sea lo,
0: lo ideal <ríe> vaya lo ideal
2: sería tener un punto intermedio pero yo por el tipo de jugador que soy que lo que me gusta es avanzar y sobre todo lo que me gusta es vivir la historia claro. no, no no me motiva tanto el reto jugable sino que me gusta que me cuenten una historia bonita y que la disfrute voy a seguir jugando en fácil a
0: pesar de que está demasiado fácil Vale, o sea que no era solo yo, ¿no? Que digo, joder, tú esto, macho, aquí, venga, una hora para matar a una mierda de perro, que digo, no puede ser, tío. O sí, sea, sí. <risa> por, por Dios. Qué horror, tío, cuando llega aquí un mega monstruo gigante, o sea, estoy, estoy en la M, absoluta, o sea, qué mal, tío, qué mal. Eh, Carlos, eh, ¿tienes series para esta semana? o juegos, Sí, o algo? sí,
1: mira, yo sigo con Animal Crossing, pero juego a ratos. Yo es que me cuesta mucho jugar hoy de sinceramente, o sea, me, me desanimo con uh -huh. casi todo muy rápido, o sea, me da como pereza. Lo que sí que estoy viendo yeah. series y, y sí que vengo una recomendación que ayer casi, o sea, me falta un capítulo, o sea, me fundí por la noche, una, la primera temporada casi del tirón, me acosté súper tarde o sea, fijaos si me acosté tarde, que mierda? me puse a cortarme el pelo a la una y media de la mañana o sea, me dio un, un siroco y me corté el pelo, me hizo un
0: degradado y todo y estoy
1: bastante satisfecho. así que
0: eso ¿Y otro... esto es a, a consecuencia de la serie? No, claro,
1: para no. nada, para que llevara claro. todo el día. Luego si queréis hablamos de si es recomendable cortarse el pelo solo en cuarentena. Mi experiencia es bastante positiva. Solo os recomiendo que positiva. tengáis mucha luz. No la hagáis como yo, que lo hice mucho. en la media de la, de la mañana. La cuestión, yo os recomiendo encarecidamente, te lo juro, o sea, yo a mí me cuesta, yo me gusta mucho el humor. Creo que soy un tío eh, con sentido del humor, que me gusta reírme y tal. Pero me cuesta mucho reírme a carcajada en general, en la vida, con películas, en series y todo. Y esta serie lo consigue. Se denomina eh, Back, Fleabag, Back, se escribe. F-L-E-A-B-A-G. Y es una comedia dramática. Eh, en este caso es de la es británica. A mí me gusta mucho las series de, de producción británica. La, la actuación de los británicos. En me, general, me, ¿verdad? Sí me, gusta, bien, sí, me gusta mucho. Igual es de mi época, el Downton Abbey, que me la crují y me, y me enamoré. no Entonces, es una serie que está en Amazon Prime. Es una comedia de, de una chica de, de, su, de su vida. Es una chica que no tiene mucho éxito. Eh, ni con los hombres, ni con su trabajo ni con la familia y demás pero es humor súper ácido, humor negro eh, es una chica que no se corta para nada, ni en el ámbito sexual ni en el ámbito de, de, de comunicación eh, muchas palabrotas pero es súper, es súper súper divertida, de verdad o sea, si qué si me preguntáis, Jones eh, sí, pero, pero, pero mil veces más llevado al extremo, eh. es bastante más agresiva en lo que a humor, claro, no sé. humor negro se refiere pero de verdad, si me preguntáis una serie para reíros Flyback. además, capitulitos de 25 o 30 minutos, eh, os vais a crujir la primera temporada, ya está la segunda temporada, de verdad os lo digo, o sea, un súper descubrimiento de las mejores series que he visto, por lo menos de las que más estoy disfrutando en, en los últimos meses con mucha diferencia.
0: Qué guay, pues ahí me la apunto. Eh, yo estoy, bueno, a, a raíz de tener el Disney Plus este, vale, eh, me puse la serie que, que más tenía ganas y prácticamente la única que tenía ganas de Disney Plus que es de Mandalorian, ¿no? Esta serie de, de Star Wars de que la verdad eh, me parece que en España o se van sacando un capítulo por semana, creo que son Uno los viernes, viernes. y ya. Cada viernes es, ¿verdad, Yoma? Sí, correcto. Y, y actualmente hay cinco, me parece. Entonces, eh, tengo que decir que me los he visto muy rápido porque me ha gustado mucho esa serie. Tanto, tanto es así, que después de terminar el quinto capítulo, decidí, con patrick empezar el maratón Star Wars desde el episodio 1 hasta eh, la actualidad. O sea, y vamos ya por el episodio 5 o 6. O sea, que ¿Los, es las estás viendo por por para esta cuarentena. Sí, no sé O sea, las podía ver por orden de salida Las podía ver por orden cronológico Pero por eso, ¿cuál Yo elegido... ¿qué orden estás escogiendo? Sí, desde el episodio 1 Hasta el episodio 9, ¿no? Me parece que es, o no sé cuál eh, Que son las películas que salieron En los años 2000 y algo, ¿no? Episodio 1, 2 y 3 Luego las 4 y 5 y 6, que son las antiguas Las del 77, 80, 83 Y luego las de... Las actuales de 2016, ¿no? O ¿no? por ahí o sea, lo estás pero, viendo por no, orden no cronológico comentaba.
2: real, no por orden cronológico de aparición al mercado.
0: Eso es, eso es. A mí eso es. ¿Tú has visto The Mandalorian? Sí, Yoko? sí, sí,
2: yo lo estoy viendo y me encanta también, me gusta mucho. Eh, sí, o sea, ¿no? A mí está es guapa. Que, ¿no? Sí, en ¿no? general, general Star Wars me gusta, tampoco soy un, un loco de Star Wars, pero en general me gusta y Mandalorian me está gustando, me parece una buena serie, además es como muy cortito los capítulos, pero, pero la historia está muy sí. bien.
0: Sí, sí. A mí me parece que tiene un buen ritmo, son, ¿no? son
1: completos? Porque yo veo una serie a semanas incapaz.
2: Lleva cinco, ya. lleva cinco, Cre pero creo que son ocho. Lleva cinco,
0: ¿no? pero creo que creo que son ocho, sí. Vale, en total. Vale, vale. O sea que no queda mucho, sí, para que esté completa. Si alguno como Carlos quiere esperarse mm. a que esté entera, ¿no? Para para verla del tirón. Desde luego es una serie que yo creo que te la ves es, cuando esté entera. ya una te la ves en un día y poco, sí, ¿no? o sea, es, es rapidita. Ya es te digo, que son cortitos. O sea, sí, sí.
2: Los capítulos son cortos, ¿eh? duran como media hora. O sea, mm. muy bien. No, no, la verdad que está guay.
0: Pero está muy bien, sí. Así que bueno, pues ya lo sabéis de Mandalorian y después empezáis Star Wars en el orden que os dé la gana, pero bueno, yo he ido con el orden cronológico real, como dice Jauma. y a ver qué tal. La verdad que es curioso, tío, porque las pelis antiguas, el episodio 4, 5 y 6, eh, soy consciente de que, de que George Lucas le metió un, una especie de remake, ¿no? Entre muchas comillas. Quiero decir, eh, es el 85% de la película es igual a la original pero bueno, se adaptó un poco a los tiempos que corren, ¿no? Le metió bastantes efectos visuales nuevos, eh, pues para que fuera visible, ¿no? Que algunos se echarán las manos a la cabeza, pero yo, yo lo agradezco, ¿eh? O sea, hay como momentos que dices, joder, esto pasé una peli de los años 80... Está bastante bien, ¿sabes? De efectos especiales. O sea, que, que mola, mola, mola verlas, tío, de verdad. Mola, mola bastante. Me lo estoy, me estoy pasando muy bien, la verdad. Además, es un tipo de cine muy de otra época, ¿no? Y, y joder, es como muy diferente a lo que estamos acostumbrados en, en todo, tío. En todo. En, en el ritmo, en cómo cuentan una historia, ¿no? Van, van muchísimo más al grano que, que ahora. Es decir, eh, estaba el otro día viendo el, el, la película de, de La Estrella de la Muerte, ¿vale? Y, y, y estaba pensando, yo joder, qué rápido me han presentado La Estrella de la Muerte y han destruido la, la historia de la muerte quiero decir, esto en 2020 da para tres películas no te lo juro, o para cuatro ¿sabes? o sea, brutal, tío, brutal, sí, sí, es otra época es otro rollo y está, está muy divertido tío en fin, un, pues ahí está, una están, última cosa, eh, disculpad, que justo me acaba de salir en, en Netflix y
1: estoy alucinando ¿vale? esto para lo que se guste el, bueno, los que gusta el bueno, los que os el deporte y a los que no gusta el deporte es un documental que va a salir el, el lunes empieza y se denomina el último baile y es sobre eh, la temporada 97-98 de Michael Jordan en, en los Bulls y esto yo creo que se puede convertir en uno de mis documentales favoritos porque yo, eh, si hay algo que veía de pequeño, y esto es muy curioso, yo veía muchísima NBA, yo era de los que me quedaba con mi hermano eh, por las madrugadas si y veíamos todos los partidos en, en Cana Plus con Anthony Daimiel y Andrés Montes yo me sabía los quintetos de la NBA de la temporada 94-95 te decía los suplentes de, de los Filadelfia, era, era muy loco, me encantaba la NBA y, y ojo con esto, ¿eh? porque va a ser un, un mini documental sobre la temporada 97-98 de Jordan, de los Bulls, la, la saga más grande de, de la NBA, ganaron seis anillos eh, del 90 al 98, o sea, cosa que no se ha visto en, en la NBA otra vez. Y, y ojo con esto, ¿eh? porque a los que os guste la NBA, ya te digo, aunque solo sea por ver la figura de, de Jordan y todo lo que hay detrás de, de ellos, seguramente en, en su cenit en su de la carrera, que fue mediados de los 90, Ojo con este mini documental, ¿eh? El último baile, se llama
0: Muy bien Pues nada, pues ahí lo tenéis Recomendaciones de topes de gama para esta semana eh, En el canal que va a llegar eh, Chicos, así un resumen rápido De, de futuros vídeos que, te, que van a tener la gente
2: Pues tenemos bastantes cosas Van a llegar los análisis De los S20 y S20 Plus Que, ah, que, que, vale, que todavía no, no habían llegado Va a llegar análisis del P40 Normal, por ejemplo, que tampoco lo habíamos Analizado, van a venir Gamas de acceso de Realme, bueno, van a venir algunas Comparativas también con los OnePlus 8 Yo creo que hay un contenido interesante Las próximas semanas
0: Muy bien, pues ahí lo tenéis, estamos muy muy atentos Y nos vemos Nos oímos la semana que viene con mucho más Un placer, Carlos, Yauma. Un abrazo, grande